0: mais gente. Então, pessoal, vamos começar. Quem está feliz nessa manhã? Cara, eu tô, eu vim para cá, gente, de verdade, eu vim assim, vai acontecer alguma coisa diferente, Deus está mudando algo e eu vim escutando uma música né, da Bethel, que é Champion. Queria até pedir para a já traduzir essa música para os próximos cursos, eu vou te mandar ela antes, Deus vai te dar sabedoria. E o meu coração estava assim, sabe? Ah, Jesus, tu és maravilhoso. Eu passei a semana ouvindo essa música e eu tenho a certeza absoluta que Deus está mudando algo na nossa história. Deus é um Deus que se move, Ele não para de se mover, sabe? Em meio a tudo isso que aconteceu e está acontecendo, nós vamos sair vitoriosos em tudo. Nossas casas são blindadas, nossas emoções estão blindadas. Você fala, como? Pelo sangue de Jesus. Essa é a única diferença que existe daquele que crê em Cristo. É que o sangue fala, o sangue nos protege. E eu estive estudando bastante João, capítulo 6, essa semana. E eu vi... Enfim, não sei se você viu também outra novidade, que os histórios da nossa igreja, a gente está tentando fazer cada vez eles mais reais, mais vividos, mais com me... não com menos, mas tanto com arte quanto com o dia a dia. E ali a gente falou, deu um spoilerzinho do que seria pregação. E o tema da nossa pregação é não por obras. Será que você pode dizer isso? Não por obras? Não por obras. E essa é uma frase muito difícil para gente, porque... Nós somos acostumados e vivemos em uma cultura onde as obras falam muito né? onde a meritocracia ela está em todo lugar, ela está em uma promoção, ela está naquilo que a gente recebe ou não, ela está em todo lugar mas quando nós falamos verticalmente com Deus o decreto que há é não por obras é não por obras. A pergunta que fica se é não por obras é pelo que seria então como que nós poderíamos nos aproximar de Deus? Porque a maioria das religiões que existem, não vou dizer a maioria, mas todas elas, elas pedem sacrifício do homem. Elas pedem algo que você tem que fazer, ou que você precisa dar, para que então você se torne. Mas o Evangelho, ele é diferente de tudo, porque ele está baseado no sacrifício de Cristo. No que Cristo fez, no que ele proporcionou, no que ele abriu. Então, muitas vezes o nosso cérebro, ele trava quando a gente fala assim, não por obras, né? E João capítulo 6... É justamente isso que está acontecendo entre o povo judeu e Jesus. O povo judeu se encontra com Jesus e eles têm a maior visão que eles tiveram em séculos ou milênios de religião. E eles veem cegos vendo, surdos ouvindo, coxos andando, pães sendo multiplicados. E eles têm uma pergunta que eles fazem a Deus. Então, João capítulo 6 começa com a multiplicação de pães, ok? Multiplicação de pães para uma grande multidão. E no versículo 16, Jesus sai dessa multiplicação, ele encontra com seus discípulos, e eu vou resumir do versículo 16 ao 21, tá? Que ele sai de onde ele estava, é como se ele saísse aqui do, do Jardim Botânico, ou do Lago Sul, e ele fosse lá para a Asa Norte, naquela época você não tem carro, é uma boa caminhada, não é? Então você vai ter que caminhar um pouquinho. E aí ele tinha essas mudanças de direcionamento, só que o milagre foi tão grande, que as multidões começaram a segui-lo para onde ele ia. No versículo 22 diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde começaram, onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura tendo -me encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando você chegou aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que vocês me procuram, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Agora olha que coisa interessante, esse milagre de comer do pão, pão é algo que existe em qualquer cultura, não é? Se você já foi para fora do Brasil, provavelmente você foi para um país onde se come pão. Eu lembro de uma, de uma viagem que a gente fez até para Israel de novo. Em Israel, você peregrina muito, né? Porque todo lugar aconteceu algo. Então, você está em Tiberíades, Ah, foi aqui que aconteceu tal coisa. E, às vezes, a gente passava um tempo sem comer. Levava ali o amendoim. E eu lembro que era uma excursão grande. Pararam vários ônibus, né? E aí, quando a gente desceu, eu acho que você estava exatamente nessa viagem perto de mim, né? A gente com aquela fome lá. Eles amam o pão sírio, né? Lembra disso? O pão sírio. Aí, quando desceu, tinha a moça fazendo pão, né? E aí ela, ah, deu um grito, né, ela era árabe e gritou, fez aqueles negócios. E aí eu lembro da cara do meu pai olhando os pães, né. A família do meu pai, ele é mais assim, cuidadosa ao comer, né. Então, você imagina aquele pão que ia passando de mão em mão e um pega, ô oh, irmão, e baba no pão. E meu pai olhou e falou, eu não como esse pão. E em Israel, toda a refeição, antes da comida chegar, vem os pães sírios assim, abertos, né. E aí ele falou assim, gente do céu, se eles estão mostrando como o pão é feito, e não tem vergonha disso, imagina a qualidade desse pão, né? Então assim, pão é algo que tem em qualquer cultura. Você vai nos Estados Unidos, qualquer lugar do que você for, vai ter um pãozinho lá para você, não é? Então isso fala de um milagre que qualquer pessoa podia entender. Para a cultura de Israel, o pão era muito importante, porque eles foram marcados não só por um pão, mas por um maná que caía do céu todo dia enquanto eles estavam no deserto. Vocês têm ideia que Deus já teve a profissão de padeiro também? E todo dia de manhã, Deus produzia pão para o povo no meio do deserto, eles colhiam o pão e eles comiam o pão, e agora vem Jesus e Ele multiplica o pão. E esse milagre é tão extraordinário que essas pessoas começam a seguir Jesus, e eles dizem assim, olha, a gente quer seguir você. E Jesus fala, presta bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Então se a primeira parte é pão, a segunda parte do milagre é o um ensinamento que Jesus dá para qualquer um de nós. E ele fala, vocês estão me seguindo, não porque vocês viram o um milagre apenas, mas porque vocês comeram. E porque vocês comeram e esfartaram, vocês estão me seguindo. E ele fala no versículo 29, 26, perdão, olha isso, é, perdão, 27, trabalhai não pela comida que perece mas para aquela que dura para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, gente do céu. Aqui Jesus está colocando, eu, vou, eu quero ler, eu acho que está a mesma versão, né? trabalhar e não pela comida que perece, mas para aquela que dura pela vida eterna, deixa eu ver se o 28 explica um pouquinho mais, não, o 27 é fala sobre isso, porque o 27 ele, ele nos traz uma prova de que existem dois tipos de comida que o ser humano pode se saciar, estão aí? Eles têm dois tipos de comida que você pode comer e existem dois tipos de comida que pode levar você a querer seguir Jesus. Então aquela multidão ela estava fazendo a coisa certa, ela estava indo atrás da pessoa certa, mas ela estava indo com a motivação toda errada. E Jesus olha aqui, aqui e ele diz assim: olha, vocês estão vindo até mim, mas vocês estão vindo até a, até mim por um desejo que não é o desejo certo. Vocês estão vindo porque vocês se saciaram. E muitas vezes a gente vem até Jesus Porque a gente precisa de um carro novo, de um emprego novo De uma família nova é, Família nova não, amém? De uma restauração na família Ou se você é solteiro, uma família nova e é Só para saber se vocês estão acordados Ninguém disse misericórdia, pastor Eu gosto da Angélica, sua risada alegre Que saudade de você nos cultos presenciais Você tem que vir em todos os cultos E sorrir assim, amém? Queria te dar um microfone só para sair na live também, A minha risada, a Angélica Amém, né? Deve sair, né? Deve sair E aí eles falam assim, olha vocês estão vindo por motivos que, que são só desse mundo E tudo que é desse mundo uma hora acaba Porque a vida de vocês ela é passageira O que Jesus está dizendo é parem de procurar aquilo que é eterno Para saciar desejos momentâneos Para de vir atrás daquilo que é vida Para colocar dentro de vocês algo que logo logo vai passar Porque você se acostuma a tudo Sabe, tem gente que fala assim, eu comecei né, de manhã e assim, mudei minha rotina. Gente, eu mudei mesmo. Gente, eu estou acordando cedo, eu nunca imaginei isso na minha vida. Gente do céu, ontem 5 e meia eu estava em pé, eu falei, não é possível, eu quero dormir. E o Lucas até se espantou, papai, você acordou antes do que eu. E aí eu vou, né, filmo a natureza, aí tem gente que fala assim, não, com essa vista é fácil. Eu falei, não é fácil não, querido. Porque tem um monte de gente que tem uma vista dessa e não faz nada. A pessoa que decide, ela faz com vista boa, com vista ruim. Ela faz no frio, ela faz no calor, ela faz na chuva, sabe? Porque você se acostuma com tudo. Talvez você tenha hoje o carro que você sonhou, mas daqui a um mês você já falar, ah, acostumou. E o que Jesus está dizendo é, não procura a mim por essas coisas, porque tudo isso não produz vida. Sabe, e a gente tem uma geração de pessoas que continua correndo atrás de coisas, correndo atrás de coisas. E elas nunca estão satisfeitas, por quê? porque o que elas estão buscando não é eterno, e a única coisa que traz, sabe, esse sentimento de plenitude no coração do homem, é o que é eterno. Amém. Não existe nada, nada, nada que possa saciar a fome que está no seu coração. Salomão escreve em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa entender, há dentro de você uma sede por coisas eternas. Amém. E aí Jesus falou para eles de forma bem simples, olha, procurem a comida que vai ser eterna. Procure aquilo que vocês vão se alimentar, que quando vocês não estiverem mais aqui, vocês vão continuar tendo, vivendo. Então, o que eu posso falar de sugestão para vocês? Independentemente da área que vocês trabalhem, façam tudo o que vocês fizerem como se fosse para Deus. Amém. Ah, eu lavo o carro, lave como se fosse o carro de Jesus. E falo assim: Jesus, cada pessoa que cruzar o meu caminho vai ver um sorriso eterno. Sabe, você começa a fazer de coisas passageiras, coisas que têm um sentido e um peso muito maior. Sabe queridos, a gente não está vindo aqui só para um culto, a gente está aqui adorando aquele que vive e reina. Aquele que há séculos e séculos, pessoas que vieram antes da gente, louvam e cantam. As músicas mudam, como por exemplo, hoje a gente cantou músicas novas. Se a gente cantasse essas músicas há 100 anos atrás, o povo ia dizer, que é isso? Se as nossas músicas fossem cantadas daqui a 100 anos, o pessoal dizia, não, essas músicas já não combinam mais. Mas de geração em geração, mudando-se métodos, mudando-se ideias, mudando-se ritmos. O nome dele continua sendo dito, você é sobre todo nome. Você é maravilhoso, Deus. Você sabe, de alguma forma, o que a gente está vivendo hoje tem peso de eternidade, porque isso nunca vai acabar. A gente está dentro de um versículo que fala de geração em geração, eles te louvam. Aleluia. E aí Jesus fala, para de me procurar por aquilo que é passageiro. E comece a me procurar por aquilo que é eterno. Ah, eu preciso disso na minha vida. Porque é muito fácil a gente perder o rumo. É muito fácil a gente se iludir. É muito fácil a gente receber uma bênção. E de repente a gente está vivendo mais a bênção do que com o abençoador. Sabe, a gente pode ser facilmente influenciado. Ontem eu vi um, um, um documentário que eu falei, meu Deus. Está no, no Netflix, você deve assistir, que é Social Dilema, e os fundadores do, do YouTube, do Instagram, do Facebook, muitos saíram dizendo, a gente produziu algo que era bom, mas que hoje está matando o ser humano, e eles mostram como tudo isso funciona, e você fala, cara, a gente é altamente influenciável, e eles colocam assim, aquilo que a gente criou para facilitar, está destruindo, porque eles viram, o Gabriel gosta de esporte, então nós vamos dar para eles vídeo de esporte. O problema é que o Gabriel só vai ver vídeo de esporte a vida inteira agora. E ele nunca mais vai ter outra opinião. E eles viram que qualquer tipo de debate está ficando extremamente polarizado. Por quê? A pessoa que escuta uma coisa, ela só recebe informações sobre aquilo. E a pessoa que escuta outra, só recebe informações sobre aquilo. Sabe qual é a informação que você tem que ouvir? A do céu. E aí você dobra o seu joelho e você fala, Jesus... Quais são as informações que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Faça do seu dia, por mais que ele só tenha 24 horas, algo eterno. Amém? É. Será que você pode falar isso? Meu dia, Meu dia. será eterno. É. E aí, depois de ouvirem isso, eles falam, cara, esse cara ele é mais do que um milagreiro. Ele, ele tem algo dentro dele que aponta os céus. E eles perguntam a Jesus, no versículo 28, eles falam assim, dirigiram-se, pois, a eles, perguntando, que faremos... Para realizar as obras de Deus. Tem ideia que eles queriam agradar a Deus? Tem ideia que eles estavam dizendo assim, a gente quer agradar a Deus? Sabe, a gente quer o que é eterno? Mas a pergunta deles era assim, o que, que a gente faz então para agradar a Deus? Por quê? Porque na religião deles, a base era, faça para ser. Faça para que Deus curta a sua publicação. Faça para que Deus te abençoe. Sabe, eles não estavam errados até então. Era isso que eles tinham, era a aliança, era a antiga aliança, que é baseada em mérito. E por que, que é baseada em mérito? Porque o homem achou que podia chegar a Deus por obras. Então a antiga aliança, o, o escopo da antiga aliança é mostrar que você não dá conta. Amém? E aí Deus vai falar assim, as suas obras são trapo de mundícia. E você fala, bom, se minhas obras não servem, do que, que eu preciso? De um salvador. É por isso que Jesus é o nosso salvador. É por isso que Jesus mudou o lugar conosco. Então eles vêm e falam assim, quais são as obras... Sabe, o que, é que nós temos que fazer? Você é um profeta, você é um mestre. Na minha versão fala, Rabi. Eles viram que Jesus era alguém que podia ensinar. E o coração deles está assim, me fala o que, que eu faço para agradar a Deus. Sabe, mas Deus, é, eu vou usar uma comparação aqui, não pode rir. Deus é aquela mulher casada difícil de agradar. Que o marido fica assim, eu não sei o que eu faço para agradar a essa mulher. Ou é aquele marido que a mulher fala, eu faço tudo, eu acordo, eu faço o café dele, eu cozinho, eu cuido dos meninos, eu cuido da casa. E esse cara, ele está murmurando o dia inteiro. E o povo, ele fala assim, mas por favor, Jesus, nos fala o que a gente precisa para fazer, o que a gente precisa fazer, né? Para agradar a Deus. Porque, gente, é ruim desagradar as pessoas, não é? Eu, eu entrei nesse projeto que eu já falei, né, de correr uma maratona no dia do meu aniversário. E eu, eu, comecei, comecei, algumas, eu comecei a correr com algumas pessoas que correm mais do que eu na vida é assim, se você quer melhorar, você tem que correr com quem está acima, né? e eles correm conversando né? Eu falei, o que, que é isso, é corrida de papagaio eu pensando, eu estou focado eu estou dolorido, e Gabriel, e não sei o que e o culto, e não sei o que no sétimo quilômetro, parecia que eu tinha corrido 20 já quando um me perguntou, eu falei desculpa, eu não falo mais nada até eu completar o décimo quarto não pergunta meu nome, nem onde eu moro, eu não quero saber mais nada. E fiquei calado, correndo. Aí um dos dois falou assim: hum, ultrafoco. <risos> hum, ele está no ultrafoco. Aí passou um minuto eu correndo, calado, suando, e falei assim, gente, desculpa se eu fui grosso, mas eu só preciso completar. Não, não, não. É isso mesmo, porque agora é assim, todo mundo, todo mundo sabe de tudo, né? Quem diz muito sim para os outros, fala não pra si mesmo. Aí eu falei, é isso mesmo. Então eu vou dizer não pra vocês para dizer sim pra mim. Mas é ruim desagradar, a gente, fala assim, ah, a gente não quer desagradar, agora você imagina desagradar a Deus. Agora olha a resposta de Jesus, porque ela é libertadora. Você pode dizer amém antes de você ler? Ai Jesus, versículo 29, vou ler até com calma. Respondeu-lhe Jesus, a obra singular, não são obras, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus estava dizendo, quer agradar a Deus? Creia, porque vocês são incapazes, sabe? Vocês, vocês tiveram às vezes pais que não cuidaram bem de vocês, vocês tiveram distúrbios, sabe vocês, sabe? vocês não, vocês não dão conta, e é por isso que eu vim. Então as obras foram resumidas em uma única obra, que é crer naquele que foi enviado. E a partir do momento que você diz, Jesus, eu sou insuficiente, mas eu creio que você foi suficiente por mim, então você agrada, então Deus tem prazer na sua vida, então a salvação chega, então as bênçãos chegam. Queridos, isso é radicalmente contrário a tudo aquilo que eles criam até então. Isso é tipo assim, sabe, você estava indo para o norte, não, não, agora esquece tudo que nós vamos para o sul. E eles falam, mas espera aí a gente sempre, sabe, gente, é difícil, eu estou falando de uma, de, uma, de uma geração que tinha que cortar o cabelo de certo jeito para agradar a Deus, que tinha lugar certo para defecar, que no sábado não podia andar mais do que tantas milhas e se andasse era pecado, que se a mulher estivesse nos dias, né, vocês se entenderam? O marido não pode dormir na mesma cama. Então, o judeu que é judeu casado tem duas camas dentro do mesmo quarto. Você imagina o tanto de regras? Eu estou falando de um povo que você vai no McDonald's, você não pode misturar carne com queijo. E o brasileiro chega lá e fala: Não, eu quero carne com queijo. Você não pode. Mas claro que eu posso. Eu vou pagar. Não, você não pode. Eu posso. Não, não pode. Não pude. Porque culturalmente falando, eles estão dizendo: Entre você estar tá feliz comigo ou oh Deus? Eu vou ficar com Deus. Mas você imagina o tanto de coisas que eles tinham para tirar um sorriso de Deus. E aí você chega no final do dia e fala, meu Deus, eu esqueci. Eu lembro, queridos, como se fosse hoje, a gente diante do muro das lamentações. <risos> Lembrei até da minha mãe, né, que ninguém sabia falar Western Wall. Que para o judeu aquilo não é muro da lamentação. E o, o povo... Né, que gentil, deu o muro da lamentação, que eles ficam orando assim. A gente achava que eles estavam chorando, mas não, eles estão orando pela devoção do templo deles, mas não é muro da lamentações. E aí a gente não sabia falar isso, ninguém entendia o que a gente estava falando. Aí, de repente, a minha mãe para no meio da rua com um judeu, please, please, lamentation, lamentation, lamentation. E eu não sei o dom que ela tinha, porque o cara entendeu. Sabe, tinha um monte de gente falando em inglês, não, they were a plastic flying, e nada. Aí vinha a minha mãe que não falava nada, Lamentation, Lamentation, o cara vai aqui, vira ali e chega lá, pronto. E quando a gente chega lá, né, porque brasileiro quando tá no exterior, vê outro brasileiro, parece que é Deus, né. Ah, um brasileiro ali, tal. Então, e aí descobrimos um judeu que estava na escola, né, na escola da lei, eu esqueci qual era o nome da escola, mas enfim, ele estava lá, e aí ele estava, ó, oh, você está aqui cursando, e a gente, nossa, você está cursando. Aí chegou, né, todo mundo, ó, oh. aí ele cumprimentou os homens, aí chegou a moça, vem cá, não, eu quero um abraço aí. Ele, não me toca. Mas foi assim, na lata, não me toca. Aí mulher, mas que foi? Ele falou, desculpa, eu não sei se você está naqueles dias. E se você estiver naqueles dias e você me tocar, eu vou ficar impuro igual você está. Então você imagina um povo que ele tem que se preocupar com quem ele pode cumprimentar ou não na rua, porque dependendo do que ele faz, ele está impuro. E aí vem Jesus e fala assim, agora, querido, todas as obras foram resumidas em uma. É. Aleluia. Ah. Aleluia. Agora todo o seu trabalho, sabe, agora você estava ligado 24 horas por dia para não errar, você tem que estar tá só ligado 24 horas por dia em fé, dizendo, eu creio, eu creio, eu creio que Ele morreu, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele me ama, eu creio. E essa fé começa a mudar radicalmente todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Então Jesus fala de duas formas de viver, Jesus fala sobre eternidade, né, e eternidade que é praticamente a existência sem limites, ou fora do tempo, a gente não consegue entender o que é isso, porque tudo na nossa vida tem um tempo. Salomão falou isso, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de semear, há tempo de juntar, há tempo de casar, há tempo de morrer, há tempo de viver. O ser humano nessa terra, ele foi feito com tempo, mas eternidade é vida fora do tempo. Aleluia. E é essa vida que Deus tem para a gente, que não vai ser inaugurada quando você morrer. Porque um dos maiores erros que nos foi ensinado sobre a eternidade, é a eternidade começa quando você morre. Não! A eternidade começa quando você crê. Pode aplaudir Jesus. Porque se a gente entender isso, perguntaram para Jesus, então, qual é a vida eterna? Jesus falou assim, a vida eterna é que vocês creiam. E a vida eterna é comunhão com Deus. Logo, a qualidade da nossa vida terrena pode ser transformada pela qualidade da vida celestial. Hoje, aqui e agora. É claro que a gente está em outra época, em outro tempo, com barreiras físicas, mas a eternidade pode ser vivida. Vou dar um exemplo. Quando você ama mais, a eternidade está sendo vivida. Quando você sabe que é perdoado e passa a perdoar, a eternidade está sendo vivida. Quando você entende, sabe, que agora você é generoso porque é a sua natureza. <risos> Aleluia. Agora a eternidade está sendo vivida. Eu falo isso porque, deixa para lá, eu falei que eu ia falar 35 minutos, eu tenho mais 10 mas às vezes é difícil a gente ser generoso, porque no, na cultura humana é junta para ter, não é isso? Junta para ter, meu amigo, você trabalhou, é seu, junta. E aí Jesus fala assim, não, 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 na eternidade dá para ter. E aí Jesus faz assim, Pam! como, meu Deus. E aí você começa, agora vou te ajudar mais ainda, tá? Pode ser? Por quê? Quando você entende que é dar para ter, o inimigo quer te burlar, ele quer parar você. Ele fala assim, não, quando você tiver muito, você começa. E isso durante um tempo aconteceu na minha vida. Então, eu pensava, ah, quando eu tiver X reais, eu passo a ajudar mais, é mentira. Porque esses X reais, se for sua motivação, sempre você vai empurrar para frente. Então, você começa com o que você tem. E é por isso que Jesus fala assim, não, aquele que é fiel no pouco, no muito, ele vai ser também. Então, generosidade para gente é começa vivendo. Sabe, talvez você não possa comprar um carro para alguém, mas você pode pagar um lanche. Sai com a pessoa, paga o lanche dela, fala, deixa eu pagar seu lanche. Né? E aí você começa a estimular isso em você. Por quê? Porque Deus está fazendo isso com a gente o tempo todo. Amém. O ar que a gente respira, o sol que brilha, a água que a gente bebe, a alegria, sabe? Benção que a gente não imagina. Aí você fala, Deus, obrigado, eu não merecia. Aí Deus fala assim, é quem eu sou. É quem eu sou. E aí quando você está em Jesus, você ainda recebe muito mais. Porque agora você recebe o que Jesus merece. Amém? ou oh, aleluia. Então olha que coisa legal. Para o judeu, obras era igual a resultado. Então, obras igual a resultado. Ok? Agora para Jesus, fé é maior que obras. Então para o judeu era ser para conseguir. Para Jesus é fé Maior do que tudo que você possa fazer. Ok? E por fim, fé é igual à única obra. Isso é muito interessante. Fé, quero deixar isso bem claro, é igual à única obra. Ok? E aí você vai perguntar assim, como todo pergunta, então o que eu faço não é mais importante? Aí eu vou dizer, olha, para Deus o que Jesus fez é importante. Importante para Deus é você estar no que Jesus fez. Que agora o sangue te limpa, amém? amém. O sangue te lava o amor te levanta, agora você vira algo que você não era antes, porque Jesus está em você, agora onde entram as obras em Cristo Jesus, entram como fruto, nunca mais raiz, assim como eu coabitei com a Shaila no início do meu casamento, coabitei, eu estou bem, coabitei com a Shaila no início do meu casamento e nasceu Lucas, porque o fruto de um relacionamento íntimo nasce normalmente, é, logo quando você está em um relacionamento íntimo com Deus, os frutos nascem normalmente, e aí Jesus, Jesus fala assim, agora que vocês estão em mim, que as vossas boas obras brilhem para o mundo, não para Deus, porque Deus não precisa do brilho da sua obra, a obra de Jesus é suficiente, mas Jesus fala, agora as suas boas obras brilhem para aqueles que eles não conhecem, que vocês sejam tão excelentes que as pessoas façam assim, caramba, glória a Deus que Ele chegou, Glória a Deus que eu conheci pulando, glória a Deus. E aí, o mundo sem saber está glorificando a Deus por algo que está frutificando na sua vida. Amém. Amém? Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Então, nós precisamos entender que o reino nos, nos reposiciona. Querido, não tenha pena de você. O pior sentimento que alguém pode ter por outra pessoa é pena. Sabe, o inferno não tem pena de você, e o céu não tem pena de você. E os seus amigos não vão ter pena de você, e nem você vai ter pena de você. Então, o que, é que o reino faz com a gente? Ele nos reposiciona. Nós estávamos aqui, agora ele nos coloca em outro lugar, em outro patamar. Agora, aqueles que estavam presos, sabe, amarrados pelas amarras do ódio, da ira, do pecado, e que o salário do pecado era a própria morte, morte física, morte emocional, morte de sonhos, esses que estavam presos, foram coroados de glória. Aleluia. Foram vestidos com vestes de louvor, com vestes de alegria. Agora, esses que estavam fadados a morrer, por causa da morte de Jesus, eles estão destinados a reinar. Ah, glória a Deus por isso. Agora que a gente mais temia, foi levado por Jesus na cruz, para a gente viver não o que a gente tem, mas o que a gente sonha. E aí se levanta uma igreja poderosa. Uma igreja que não tem medo de nada e nem ninguém. Por quê? Porque sabe que os nossos piores dias estão lá atrás, na cruz. E os nossos melhores dias têm o selo da ressurreição. Logo, o tempo que nós estivermos aqui, nós vamos chacoalhar a terra. Duas pessoas creram nós vamos chacoalhar a terra com esperança, com amor, sabe? Com vida, com sorriso, com alegria, com leveza, com dons, com curas. Nós vamos dizer, ei, tudo era difícil demais, mas agora por fé nós podemos ser curados. Agora por fé o nosso corpo tem que responder à obra da cruz. Logo, se a enfermidade não pode dar em Jesus, não pode dar na gente, porque nós cremos. E aí por fé nós vamos ver curas acontecendo, aleluia. Por fé nós vamos ver milagres acontecendo, por fé nós vamos ver famílias sendo mudadas, por fé nós vamos voltar a ter alegria. Porque quando o reino te reposiciona, os seus olhos saem da sua vida e entram no que é muito maior. E aí você fala, Jesus, agora não é tanto mais por mim, porque eu estou bem. Você já teve no avião, eu lembro quando eu era criança, meus pais mandavam a gente antes para o Rio de Janeiro, a gente ficava um tempo na casa do meu avô e da minha avó, e eu lembro que, por a gente estar viajando sozinho, aqueles, aqueles anúncios do, do avião davam um certo receio. Em caso de emergência, máscaras cairão né, na sua frente. Mas o que é dito ali? Primeiro você coloca a máscara em quem? Em você mesmo. Porque é impossível você ajudar alguém se você estiver mal. Então o desespero faz mal. Então a ordem é, primeiro, esteja bem. Quando você estiver bem, respirando calmo, você vai ajudar seu filho, sua mãe, alguém que esteja precisando, enfim... Agora, o reino é a mesma coisa. Jesus te reposiciona e você precisa ter convicção de que agora você está bem. E por que você está bem? Porque Ele te ama. Porque todos os dias as misericórdias se renovam. Porque o sangue dEle é mais poderoso do que as suas falhas. Sabe, você, você se encontra em um lugar onde você sente o que o povo judeu, né, e eu não vou falar do povo judeu, mas de todos aqueles que estão baseados em obras, nunca vão sentir que é plenitude. E aí, de repente, aquilo que você tinha que conquistar, você nunca conquistou, porque quem é que se sente pleno nas próprias obras, quando se fala sobre agradar a Deus? A pessoa que jejua 10 horas, vem aquela voz, que não jejua 12? Quem já viveu isso? Aquele que fala em outras línguas tanto tempo, vem assim, mas por que você não fez aquilo? Eu lembro uma vez, né, nada contra, são um propósitos que eu dormi sem dias no chão. No chão mesmo, botava o um lençol no chão e falava, Deus, eu vou te entregar a minha noite de sono. Mas quando eu terminei, eu me senti tão mal. Eu quero saber, quem é que já dormiu 100 noites no chão? Se você não foi preso, provável que ninguém tenha dormido. A pessoa normal gosta da cama. Mas eu lembro que no dia que eu entreguei, eu ficava assim, puxa, eu podia ter ido mais. Sabe, porque se você estiver baseado em você para agradar a Deus, gente, Deus é muito lindo. Como que a gente pode agradar a Deus? E aí, nunca tendo feito tudo na minha vida, eu conseguia... Respirar e falar assim, Ele tem prazer em mim. Eu não conseguia. Mas aí quando você entende a graça e você vê Jesus, você fala, Ele tem prazer em mim. Ele tem prazer em mim. Aí você fala, no seu melhor dia, obrigado Jesus, porque é pelo Senhor. No seu pior dia, obrigado Jesus, porque é pelo Senhor. E aí você consegue estar bem, para que nos momentos de maior turbulência, você consiga colocar a máscara em outras pessoas. E esse é o papel da igreja. A igreja é corpo de Jesus. Amém? É a extensão dEle na terra. Eu espero que hoje você possa sair daqui com a firme convicção de que Deus só precisa de uma obra sua, que é fé. Eu vou resumir o restinho da história, pode ser? Que os judeus, eles, eles entram em crise. Porque quando Jesus fala de mudar a base para a fé e para ser aceito, eles já falam no versículo 30, assim, então lhe disseram eles, que sinal você faz para que a gente crê em ti? Olha o sinal aí. Quais são os teus feitos? E eles falam assim, nossos pais comeram maná no deserto. Mais um desse eu vou... É aeroporto, né? Vou, Voltar, tá, saindo. E estão dizendo assim, olha, você estava tá falando isso, mas qual é a base que você tem? Porque a nossa base de fé, Ela vem de milênios. Sabe, os nossos pais comeram pão que caiu do céu, não foi chuva não. O pão caía do céu e eles comiam toda manhã. Sabe, a gente tem Moisés, o nosso líder, eles estão trazendo fatos históricos para dizer assim para Jesus, quem você pensa que é para você agora mudar todas as bases da nossa religião? E Jesus fala assim, eu vou terminar com essa. Os seus pais comeram o um maná, mas eu sou o pão vivo. Tá? Você pode ler João 6. Ele está dizendo assim, resumindo, tudo o que eles viveram, era um símbolo de quem eu sou, então eles comeram o um símbolo, eu sou a realidade, eles comeram o máximo que eles podiam para ter sustento, até que as sombras deixassem de existir, porque a luz chegou, aleluia, então Jesus está dizendo para a gente assim hoje, tudo que existe na velha aliança é útil, mas são placas apontando um lugar, são como diretrizes dizendo, olha um dia vai ser assim, um dia vai vir o que é verdadeiro, é como, hoje em dia tem um ex mas eu lembro nas nossas... Hoje eu estou lembrando do passado, né? Nas viagens da Paraty, que nós íamos de carro. E aí minha mãe ficava brincando com a gente, meu pai dirigindo. Quanto tempo falta? Olha as placas. Aí tinha, o quilômetro ia diminuindo, né? Ia diminuindo. Rio de Janeiro, há tanto tempo. Quando você chegava no Rio de Janeiro, você não ficava carregando uma placa lá? Não, agora eu cheguei no Rio, olha a placa do Rio. Por quê? Porque agora que você chegou no lugar, as placas foram importantes. Foram ou não foram? mas elas apontavam um lugar que era melhor. Então o que Jesus está dizendo é, o maná foi importante, o que os seus pais viveram foi importante, mas eu sou a realidade, eu sou o pão vivo, eu sou aquele que pode saciar não só Israel, mas todo mundo, eu sou aquele que não precisa ser colhido toda manhã, mas pode ser colhido toda hora, eu sou a verdade. E aí quando você crê nisso, então as suas obras se resumem em uma só, crê. E a partir da sua fé você passa a viver. Então, o que é importante para a gente hoje? Aumentar o nível de fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sabe, inclinar o nosso coração para ver Jesus e para saber o que está disponível. Sabe, porque ninguém pode crer por você a não ser você. Então, escutar boas pregações, ler bons livros, sabe, orar, ter, sabe, desfrutar de tudo isso. E aí, de repente, você fala assim, Jesus, sei lá, eu tô, essa semana eu estou especialmente crente. <risos> Jesus, eu estou crendo mais. Sabe, a fé, ela nasce, nasce, e aí, meu irmão, você se torna... Imparável. Porque a única coisa que realmente importa você está tendo de sobra, <risos> quer crer. Quem lembra de Pedrão afundando? Jesus nunca falou, é, você pecou ontem, Pedro. Você se afundou porque você errou. Eu lembro que um ano atrás. Um ah, ano, Até gaguejei. Faz de pecado ou gaguejo? Que um ano atrás você errou. Não, 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 não. Jesus falou para ele assim. Porque você duvidou, Pedro? Homem de pouca fé. Quando os milagres não aconteciam, Jesus nunca questionou obras. E Jesus nunca curou alguém por obras. Era sempre assim, você crê? Você crê? Você crê que eu posso fazer isso? Imagina, Jesus pode me curar. Você tem tratado bem isso, aquilo, você fez isso. Você... Gente, quem é que poderia ser curado? Aí vem Jesus e fala assim, você crê? Porque se você crê, eu posso. Então, igreja, que a nossa fé seja aumentada. Que o nosso coração seja largado. Que a gente possa voltar para casa hoje e ter o melhor almoço da nossa vida. Que a gente possa curtir, adoidado com o reino de Deus, curar os enfermos, levantar os mortos, amar as pessoas, perdoar e ser perdoado, e que o mundo possa olhar para as nossas vidas e falar assim, essas são as obras que a gente esperava. E aí fala assim, mas o que a gente faz para agradar a Deus? Aí você fala assim, crê. Crê. Obrigado por vocês terem voltado, eu já ia acabar o culto assim. <risos> crê. Porque quando você... Ih, ó. É a oferta, eu esqueci de botar na cesta. Crê. Porque quando você crê... As coisas mudam, porque agora o Filho vive em você, amém? Será que você pode